0: Velkommen til programmet Triggered.
1: Med Anders Storgård og Sofie Liebert.
0: Ja, så er vi tilbage i programmet, hvor vi vender ugens vigtigste politiske historier med gæster, der har skarpe holdninger, store visioner og markante meninger.
1: Vi er selv vant til at deltage i debatten og er henholdsvis tidligere formand for KU, altså ungdom og tidligere landsforkvinde for SF Ungdom. Så hvis du havde forventet at tune ind på et program med objektive journalistiske værter, så er det det forkerte sted, du har tændt for din radio. Ja, og
0: i den her uge har vi faktisk besluttet os for at lave lidt forandringer i den måde, som programmet fungerer på. Så frem for at have gæster med til sidst, der snakker om nogle af de ting, der rører dem, så kommer Sofie og jeg til at bruge det første stykke tid her på at snakke om de ting, som vi er gået op i, i den seneste uge.
1: Ja, fordi der sker jo rigtig meget politisk øh, i løbet af sådan en uge her. Øh, og vi synes, der er så mange ting, vi gerne vil nå at vinde, øh, at at vi lige tager os lidt tid til at komme omkring nogle flere af de emner, øh, der har optaget os i den her
0: uge. Jeg ved ikke med dig, men noget af det, der virkelig øh, for mig fik alarmklokken til at ringe, det var, da jeg kunne læse i dag, at Grækenland nu slår alarm. De siger, at de er bekymrede for den strøm af flygtninge, der kommer mod den græske grænse. At det kan gøre, at de simpelthen ikke længere kan holde styr på den græske grænse. Og de beder derfor de europæiske lande om at hjælpe Grækenland. Det her, det er jo ikke sådan en ny ting at Grækenland. De oplever mange flygtninge, der stormer mod deres grænser. Og tidligere har de kunne håndtere det nogenlunde. Bortset fra under flygtningekrisen, hvor de på helt samme måde, som de gør nu, slår alarm og sagde, at det her det er ude af kontrol, vi får brug for hjælp. Spørgsmålet er, så kommer vi så til at lytte den her gang? Jeg er i hvert fald enormt spændt på det.
1: Jeg tror ikke, vi kommer til at lytte den her gang. Og hvis vi kommer til at lytte, så bliver det med sådan en meget. Øh, nok med en reaktion, der i hvert fald øh, hurer øh, mig meget, meget dårligt. Jeg synes, at de her øh, tilfælde af, af pres på Europas grænser øh, bliver øh, typisk mødt øh, med, med to typer reaktioner. Enten så får vi, øh, ja et EU, der ignorerer, at et medlemsland øh, står med en udfordring, fordi det kun er det medlemsland, og det måske ikke er det, det er de medlemslande. Det er ikke lige at Tyskland eller Frankrig, der gør det, men, men nogle af de medlemslande, som man måske i EU-kontekst ser lidt mindre som bidrager til EU. Øh, så enten så bliver det sådan en øh, ej venner, det kan vi ikke lige hjælpe jer med, eller også, så anerkender man trods alt, at, øh, at vi har at gøre med en situation, hvor som kommer til at påvirke, jamen, ja, selvfølgelig alle i, øh, i Europa, fordi vi jo har fri bevægelighed i Europa. Så har man først asyl et sted, så er det jo nemt at komme videre. Øhm, og så får vi en hård Frontex-løsning, som jeg synes er problematisk. Vi har set, øh, Frontex er dem, der sådan holder øje med grænserne i EU... Øh, og vi har set, at de øh, i rigtig høj grad, øh, fordi man gerne vil bekæmpe menneskesmugling, hvilket jo er supersympatisk, øh, ikke lader folk, der kommer ind med menneskesmugling for hjælp. Og det synes jeg jo øh, er, er meget forfærdeligt for de mennesker, det konkret handler om, som har taget den farfulde færdig som vi selvfølgelig helst vil have, at de ikke tog. Men når først de har begivet sig ud på den, så synes jeg godt nok, det er voldsomt, at EU's svar så ofte har været... Øh, og sende dem tilbage. Så jeg håber, at den hjælp man, altså i den ideale verden for mig, så vil den hjælp man til både Grækenland selvfølgelig være en færre fordeling af de flygtninge, der kommer til Grækenland, så det ikke er Grækenland, der ender med at stå med hele byrden.
0: Ja, der tror jeg så ikke, vi bliver, vi bliver helt enige, Sofie. Jeg mener, at det vil være meget problematisk at begynde at se på sådan en, det du kalder en færre fordeling, det jeg vil kalde for en tvungen fordeling af flygtninge i EU, fordi noget helt grundlæggende ved en nationalstat, det er, at man har mulighed for selv at kunne vælge hvor mange øh, borgere, man, man ønsker at tage imod. Så hvis man fratager det her nationaliseringen selv, og så placerer det ned i EU, og siger, at det er EU, der har mulighed for at kunne fordele det, som det passer dem, så kommer vi til at se, at øh, nogle af de allerstørste politiske emner, vi har diskuteret i mange år, de pludselig bliver taget ud af hænderne på de danske politikere. Og det kan man godt være enig i, hvis man synes, at de danske politikere har en forkert holdning. Du står og griner, øh, Sofie. Men altså... Ja, altså, prøv at forestille jer at den vrede, der vil blive rettet mod EU, hvis ikke, hvis ikke vi i de seneste, ja, sidste 30 år kunne have diskuteret udenrigspolitik, fordi man vil kunne, kunne sige, at det ikke er ikke et dansk anlæg, det er noget, som EU står for at håndtere, så kan jeg eddermame love dig for, at øh, jeg tror ikke, vi har været medlem af EU længere. I forhold til det med Frontex, det skal vi nu også snakke om, men øh, altså, jeg synes jo, at det er helt åbenlyst, at hvis man har en aftale, hvor man siger, okay, vi laver ikke grænsekontrol landene imellem, det er faktisk noget, vi synes, at EU står for så giver det også god nok mening, at EU så har en markant rolle i forhold til at patrullere de ydre grænser. Og det er for mig at se også naturligt, at hvis man har en grænse, så bliver man nødt til også at være hård i forhold til at afvise folk. Der, var jeg synes, problemet så er, det er, at man ikke sikrer at have nogle porte, hvor man ligesom siger, okay, det er så her, hvor folk så rent faktisk kan melde sig. Fordi det går ikke, at vores grænser er i det vilde vesten, hvor folk, hvis du først stormer over, så er du, så er du, så er du i hælde, og så er du, og så er du klaret det. Det, det. det er den ideelle verden for mig at se. Det er et, hvor der er en hård grænsekontrol, og en kontrolleret immigration, hvor man sørger for, at ting foregår under ordnet vilkår. Så det ikke bare er, hvem der kan betale den bedste menneskesmugler for at komme ind over grænsen.
1: Ja, jeg er helt enig i, at i det hele verden, så er der intet, der afhænger af, hvem der har betalt den, den bedste menneskesmugler. Der var jeg uenig, Det er nok, at, at, at den hårde grænsekontrol er, er løsningen på det. Jeg må også bare sige i forhold til det her med, at... Øh, at nationalstater selv skal kunne bestemme, hvor mange de tager imod, synes jeg er enormt svært, fordi det, øh, altså, vi bliver bare nødt til at anerkende, at nogle nationalstater er øh, altså, er total tilfældighed placeret sådan, at de er mere udsat for flygtninge end andre. Altså, faktum er jo, at så længe vi har de her regler omkring, at man skal søge asyl det første sted, man ankommer, så burde det da. Og det må man jo give højrefløjen ret i. Øh, også den højrefløj, der er lidt hårdere i retorikken end dig. At der burde jo aldrig være flygtninge i Danmark. Der burde aldrig være spontan flygtninge i Danmark, fordi vi altid vil være kommet igennem et fredeligt land. Og når vi har de regler, så mener jeg, at de lande, som vil være dem, man altid er kommet igennem, bliver vi nødt til at have en soldatisk fordeling fra. Fordi i den ideelle verden, og der tror jeg egentlig, du og jeg er enige, altså jeg drømmer også om et samfund, hvor ingen skal være spontane flygtninge, hvor FN's kvoteflygtningssystem er så stærkt, at vi faktisk får hjulpet folk, uden de skal ud på en eller anden farfuld færd, uden de skal ud, og selv tage stilling til, hvilken retning de skal flygtninge, flygtninge flygte, og altså sådan nogle ting. Jeg drømmer jo også om det. Jeg tror bare, jeg har brug for, at vi anerkender, at nogle mennesker er spontane flygtninge. Nogle mennesker ser det her som deres eneste udvej. Nogle mennesker er så desperate, at de ikke kan vente øh, i en flygtningelejr, og derfor øh, vælger at tage færd. Og, og der mener jeg ikke, at det skal være Grækenlands øh, sådan, øh, issue, at de har valgt at gøre det.
0: Nej, og, og det, altså, jeg, er egentlig, jeg er jo egentlig enig i, at, at der vil altid være spontane Asyl, som vi bliver nødt til at håndtere på en eller anden måde. Det er jo derfor, jeg gerne vil have nogle kontrollerede indgange på det. Øhm, I forhold til det her generelle spørgsmål, som netop er det, som du, du taler om, at der er nogle lande, der geografisk er placeret på en måde, der gør, at det ikke kan komme ud om det. Øh, ja, det er sådan set rigtigt. Man kan så også sige, at der er også helt tydeligt en sammenhæng mellem, at der er nogle lande, hvor folk søger mere hen end andre. Blandt andet oplevede man, jeg at det var Estland, som på et tidspunkt sagde ja til at tage imod 500 flygtninge, da man prøvede den her, den her hvad kan man sige, frivillige fordelingsordning. Der var en forløber til, at det skulle være den, den man tvungede. Og der viste sig, jo, at der var mange af de flygtninge, som ikke gad til Estland. Altså, de er ikke rigtig med at få nogen flygtninge, for der var ikke nogen, der gad derhen. Så der var også et kæmpe element i det her spørgsmål, der hedder, hvor er det folk gerne vil hen? Og det tror jeg bare ikke, man kan komme udenom. Og jeg, jeg, vil, jeg er bare meget bekymret for, hvad bliver reaktionen, hvis du tager det her ud af hænderne på øh, de folkevalgte politikere? For det er jo egentlig konsekvensen af det, som du siger. Det er, det er jo, at man, at man siger til, til det danske folketing, øh, siden, at, øh, siden at vi ønsker en øh, færre fordeling i Europa, så har I reelt set nul indflydelse på, hvor mange flygtninge det er, at Danmark skal tage imod. Synes du virkelig, det er rimeligt? Hvad med ja. alle de folk, der stemmer på Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti? Har de ikke ret til også at få deres hørt?
1: Jo, jo, det har de. Øh, men jeg mener også, at, 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 at uh, parlamentarikere i EU er, er folkevalgte, og jeg ved godt, at det, EU kan føles meget langt væk for nogen. Og det er et, et særskilt issue, vi skal have behandlet, fordi jeg mener faktisk, at der er nogle udfordringer. Altså, jeg synes, det her er så oplagt en EU-udfordring, fordi for mig at se, er EU til for at løse de problemer, vi ikke kan løse i Danmark. Og vi kan ikke løse problemet med flygtningestrømme i Danmark. Så jeg synes, det er oplagt, at der er brug for nogle europæiske løsninger. Jeg siger ikke, at du ikke mener, der er brug for europæiske løsninger, det er jo netop det, som, som er den her ret hårde tilgang, som også er en europæisk løsning. Og jeg ved jo også godt, når jeg siger det her, så er det jo en, 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 en holdningsytring. Jeg ved også godt, at der også i Europa ikke er flertal for de her fordelingsnøgler. Øh, fordi det rammer nogle lande, og, de, og folk er enige og sådan noget. Og, og spørgsmålet er, om vi i virkeligheden kan lave et flertal af, at de lande, øh, der bliver ramt, hvis de ikke udgjorde et flertal, så var det nok noget nemmere. Og det er med på. Men for mig at se, er det ikke udemokratisk, at nogle beslutninger, som er grænseoverskridende, bliver taget i EU. Øh, og slet ikke, når vi har de åbne grænser til resten af EU. Jamen, det synes jeg jo sådan set heller ikke,
0: det er. Det er bare pointen om, at det, EU er til for, har jo ikke været i sin essens og løse sådan nogle spørgsmål, som grundlæggende immigrationsproblemer, som det her. Det har jo altid været tiltænkt som noget, der ligger hos nationalstaten. Så nej, der er ikke noget per definition udemokratisk i, at ting foregår i EU. Der er noget udemokratisk, synes jeg, i at fratage beslutningen fra Folketinget, når det egentlig er det, som er den struktur, vi har bygget op om, hvordan vi løser de her ting. Og så vil jeg også sige, at vi ved jo ikke, hvordan sådan en kompromis vil ende. Det kan godt være, at det ender med, at hele EU siger, at vi skal være ligesom Sverige. Det kan også være, at hele EU siger, at vi skal være ligesom Orbán, og så får du ikke lige pludselig den politik, du gerne vil have. Og, og, og det, det illustrerer meget godt, synes jeg, hvor stor uenighed, der er i EU om det her spørgsmål også. Og når der er så stor uenighed, så vil jeg bare gerne sige, især til alle jer, der lytter med, som er meget pro-europæisk, pas nu på, fordi I ender simpelthen med at mig at lægge en bombe ind under det europæiske samarbejde, som simpelthen kan risikere at rive det samarbejde i små stykker, og det vil jeg bare ikke have.
1: Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at jeg er ret sjældent for det, jeg gerne vil have på flygtningepolitikken, uanset hvilket øh, parlamentarisk organ det er, der tager stilling til det. Jeg ved godt, at i øh, dagens... Både Danmark og Europa og verdenssamfund er mine holdninger et massivt mindretal. Øh, og det er måske også øh, blandt andet derfor, man bliver aktiv i politik, derfor man laver debatter, derfor man udtaler sig i offentligheden. Det er fordi, jeg virkelig håber, at vi kan nå til et punkt, hvor jeg og andre, der mener det samme som mig, har overbevist nogle flere. Men et punkt, hvor jeg tænker, at øh, du og jeg er mere enige, men ven, hvor jeg faktisk ser den lovgivning, der er lavet øh, som været, eller den beslutning, der er taget som værende, lidt den samme tendens, for jeg ser øh, en, en tendens til, at, vær, at, at når vi snakker øh, udlændinge i sådan bred forstand, flygtninge, indvandrere, integration, så har vi en strammerlinje. Og den strammerlinje har landet øh, har ramt et sted, hvor jeg tror, jeg for forestiller mig, at du godt kunne være enig med mig i, at det er problematisk. Fordi en af de måder, man har finansieret nogle af de aftaler, man har lavet i efteråret, det er simpelthen ved at øh, nedlægge 4.000 engelsksproget uddannelsespladser, sådan at der kan komme færre af de der øh, udenlandske studerende til Danmark, færre, der ikke taler dansk, der skal komme og læse her, ud fra sådan en eller anden fortælling om, at de alligevel bare flytter igen med det samme.
0: Nu, nu talte vi tidligere om EU, og det her er jo egentlig et spørgsmål, der er rigtig meget forbundet til det, nemlig for mig at se eksemplet på, hvis vi overgiver indflydelse på nogle områder, så risikerer man også at få nogle løsninger, der hænger meget dårligt sammen med den måde, som vi laver politik på i Danmark. For årsagen til, at man er blevet nødt til at skære de 4.000 pladser, det er fordi man har set, at SU'en til, 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 til studerende fra udlandet, særligt fra andre EU-lande, er eksploderet over de sidste mange år. Mm. Og det er egentlig det, man prøver at gøre noget ved. Man vil jo nok ideelt set gerne gøre det, som jeg gerne vil, nemlig at sige, okay, skal de virkelig have SU? Det synes jeg for eksempel ikke, at de skal. Men det kan man ikke, fordi så siger EU, det må man ikke, fordi at man mener, at man skal have ret til de samme ydelser. Så det man i stedet for har gjort, det er bare nedlægge pladserne. Og det er totalt lose-lose for alle parter, for vi skal bruge dem på arbejdsmarkedet, alle de her øh, studerende, som kommer hop og som kunne bidrage enormt meget. Det kan vi ikke nu, øh, og, og EU får heller ikke den løsning, de nok ideelt set gerne vil have, nemlig at vi blander vores arbejdsmarked mere, så i virkeligheden så er vi endt med en lose-lose. Og det er udtrykket for, at når du har et EU, der generelt set lægger sig efter nogle centrale europæiske lande, hvor man ikke har SU, man ikke har de her store danske velfærdsydelser, så er der meget lidt forståelse nogle gange for, at, at det danske system hænger jo sammen er den eneste årsag, at, at folk jo typisk har en sammenhæng mellem, at de her i mange år betaler skat, og derfor, at, at systemet kører rundt på den måde.
1: Jeg tror, øh, jeg, jeg synes ikke i sig selv, at det er et problem, at, at, at udgifterne til SU, øh, til engelskbruget er afsted, Man jeg er jo meget enig med dig i, at det nok, er det der er, er, er det, der sker her, og man ønsker at tage det frem. Jeg kan lige for lytterne opklare, at det er sådan, at hvis man ikke er, er dansk statsborger øh, og, søger, øh, og går på en uddannelse i Danmark, så kan man godt få SU, hvis man arbejder en vis mængde timer. Øh, jeg for eksempel lige startede 12 på, timer. 12 timer om ugen. Ja. Øh, jeg for eksempel lige startede på en engelskbrug uddannelse sammen med en frygtelig masse, og det er med, jeg er meget glad for, øh, 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 udenlandske studerende. Jeg har blandt andet en medstuderende, der er italiener. Hun øh, er straks i gang med at tage nogle af alle de her øh, jobs, som vi har snakket om tidligere på det her program, at der er brug for. Der er brug for folk. Hun vil rigtig gerne ud være tjener. Det har jeg sagt til hende. Det har jeg hørt. Alle politikerne siger, at det mangler vi mega meget. Og skriver på det, Så du går bare ud og får dit øh, 12 timers studiejob så du kan få din SU øh, og læse matematik her i Danmark. Øh, og lige matematik bliver selvfølgelig ikke lukket, fordi øh, vi har jo en, en klar rangering af uddannelser. Der er naturvidenskabelige uddannelser. De er the shit. Men altså, jeg synes, det er den helt forkerte vej at gå. Jeg synes heller ikke, at man vil skulle fjerne SU'en, men jeg synes faktisk, at det er Altså, jeg tror næsten, jeg vil synes, det var, er mere problematisk at lukke uddannelsespladser sådan in general, end det er at, at lave nogle ændringer i, hvilke vilkår folk har til. Synes, men det er jo så et EU-direktiv. Jeg altså, synes godt nok, det er voldsomt at lukke uddannelsespladser øh, for at forhindre folk i at komme til Danmark og blive klogere og blive en del af vores samfund. Der er jo sindssygt mange internationale studerende, der vildt gerne vil være en del af det danske samfund. Ja. Altså, alle mine nye medstuderende, de vil jo vildt gerne lære om Danmark og være en del af Danmark, og jeg ved, altså, jeg tror måske, de fem kinesere, de har tænkt sig at tage hjem til Kina bagefter, men det kunne godt være, at de tænkte, nej, hvor fedt, Danmark er et nice sted, og det er i hvert fald mit indtryk, at mange af dem er så interesserede i vores samfund, at de sagtens kunne blive bagefter og bidrage.
0: Ja, altså nu er det et tid, siden jeg har kigget på statistikken, men det er, men det er sådan noget, cirka 20% mener jeg, at det er, som rent faktisk bliver. Øh, og det falder så øvrigt også øh, i de år, der ligesom går efter, så mange tager, tager hjem. Jeg er faktisk enig med dig i, at det er en dårlig beslutning, at man skærer de her pladser væk. Jeg tror også, hvis jeg skal vælge mellem pest eller kolera, som er at give messu eller simpelthen ikke sige, at de må, de, de må komme her, så vælger på grund af den måde, det gavner vores økonomi og i øvrigt vores læringsmiljø, at de er her, øh, siger at det er bedst, at de er her. Men Hold kæft, hvor er der behov for, at man i EU snart kigger ind i at sige, det kan simpelthen ikke være tilrettelagt sådan, at det giver mening, at man kan shoppe rundt efter de ting, man gerne vil have. Sådan så, at hvis jeg er studerende, så kan jeg tage til Danmark, og så kan jeg få SU og måske gratis uddannelse. Når jeg så bliver gammel, så kan jeg tage til, lad os sige teoretisk set, hvis Spanien havde en attraktiv pensionsordning, og så få pension der. Altså mange af de her systemer, hvis man gerne vil have et velfærdssystem, hænger jo sammen netop ud fra sådan en devise, der hedder, der er nogle tidspunkter i mit liv, hvor jeg betaler meget skat og der er andre tidspunkter i mit liv, hvor jeg så trækker meget ud. Hvis man fjerner den sammenhæng, altså det kan man godt gøre, så kan du bare ikke have en velfærdsstat. Så, så det savner jeg virkelig, at, at EU også sørger for at tænke ind, at alle altså ikke lige har den samme velfærdsmodel, som man har i Tyskland. En ting, jeg også synes, vi bliver nødt til at tage diskussionen om her, det er det, der skal ske i aften. For i aften, så går nordmændene til valg. Jeg er så spændt. Jeg er blandt også en lille smule nervøs, fordi som konservativ, så er jeg jo kæmpe Anna Solberg-fan, Sol, Solberg som er den konservative norske statsminister, som har siddet ved magten i mange år, og for mig har set været en inspiration på rigtig mange punkter politisk. Nordmænd, de har haft en valgkamp, der har været præget af, at der er nogle partier, der er gået meget frem. Det har særligt været de partier, der ikke er de to store. Hvorimod de to store, som er Arbejderpartiet, det socialdemokratiske parti, og øh, Højre, der er det konservative parti, de går rent faktisk tilbage. Nogle af de store emner det har været emner så som abort. Det har været diskussionen omkring den norske oliefond. Og til dem, der ikke er så meget inde i hvad kan man sige, Nor Norges økonomi, så er Norge dybt afhængige af deres olieindtægter. De har faktisk indtægter på noget at 800 milliarder danske kroner i hvert år i olieindtægter. Det er pengene belagt ind i en fond, som de bruger til at finansiere rigtig mange af deres forskellige velfærdssystemer. Og der er en del partier, der selvfølgelig på grund af hele klimadagsordenen gerne vil have, at Norge ligesom bliver afvendet the dope i forhold til at være afhængig af olie. Problemet for Norge, det er bare, at hvis du fratrækker deres olie indtægter, så står Norge med et handelsunderskud, der pludselig så vil være noget, der minder om 226 milliarder. Kort sagt, Norge vil være på spanden, hvis ikke de havde deres olieindtægter. Det fylder enormt meget i debatten derovre. Hvad skal der ske? Hvad skal vi gøre ved det? Og hvordan sikrer vi, at Norge også fungerer i de kommende år? Det er jo altså lidt relevant i en dansk kontekst, hvor vi også havde et på rigtig mange punkter, og det tyder det også på, at det bliver i Norge. Lige nu, der er venstrefløjen foran og hvis venstrefløjen øh, kommer foran, så udover over oliespørgsmålet, som kommer til at fylde rigtig meget, så er det faktisk også abort, der fylder. Det kan lyde lidt vildt i en dansk kontekst, fordi altså, jeg har diskuteret bort abort i nogle sammenhænge, men lad os bare sige det sådan, det er ikke noget, der fylder særlig meget i dansk kontekst, fordi de fleste danskere er sådan rimelig enige om, at fri abort det er lidt en no-brainer. Det er ikke nødvendigvis tilfældet i Norge, hvor de jo har det kristelige folkeparti, som fylder rigtig meget, og som i den her periode har fået indskrænket dele af deres abortlovgivning sådan, så at man, kan, man ikke længere kan fjerne den ene tvilling. Det kunne man tidligere, der kunne man ligesom sige, okay, før de, før de 12 uger, eller efter de 12 uger, så havde man mulighed for også at kunne fjerne en af tvillingerne. Og responsen, det synes jeg er ret interessant, det er, at nu vil Venstrefløjen, de vil gerne have, at abortgrænsen bliver hævet til 18 uger, og i nogle tilfælde ved Vestensøgelseslisterne helt op til 22 uger. Det er lidt vildt. I Danmark der er den på 12, men det tyder noget på, at hvis du først åbner den æske, der hedder abortdiskussionen, så går det amok, og så lige pludselig så bliver det politiseret igen. Det er lidt vildt, synes jeg, når man tænker på, at i hvert fald Danmark ikke har diskuteret det siden 70'erne.
1: Det er nogenlunde interessant, fordi Norge jo. Øh, altså den største forskel på Norge og Danmark, det er, hvor religiøse de er i Norge. Altså det er, at der faktisk er, er rigtig mange der sådan en er, er jeg ikke, man kan kalde det praktiserende kristne, men i forhold til Danmark, hvor let's face it, øh, langt de fleste bare er kulturkristne. Og det betyder jo, at man har en, en noget større abortmodstand, men det betyder så netop også, at man får det her modtræk. Og jeg her vildt meget på Socialistisk Venstreparti de her dage, øh, og de står til 10% i nogle af meningsmålingerne. Det kunne være helt vildt fedt. Socialistisk Venstreparti er, er altså så tæt på det samme som SF, som man... Altså, det klart det nærmeste i sådan en international kontekst. Jeg synes, det er vildt spændende at følge med Jeg synes, det er vildt øh, Men jeg synes også, det er spændende at sætte den op på 22 uger. Det er virkelig øh, massivt, sådan kvinderettighedskamp, der kommer der. Ja, og det er meget
0: interessant, det du, det du siger det her med, at der er så mange ligheder, for det er jo også derfor, jeg føler så meget med i, hvad der sker op i Norge. Øh, når man møder folk fra andre lande, så er det meget ofte, at der er stor forskel. Altså, jeg er eddermem anderledes end en amerikansk konservativ på rigtig mange punkter, men de norske konservativ i højre, ved hvad, dem kan jeg så godt blive om rigtig meget med, og derfor er jeg selvfølgelig enormt spændt på, hvordan det her resultat bliver. Lige nu står de røde til at vinde, det er jeg selvfølgelig ked af, men er altså okay. Erna har også haft, haft magten i over 1 år 10, så det skulle nok vende på et eller andet tidspunkt.
1: Du, nu skal ja. Du lytter til programmet Triggeret øh, med Anders Storgård og Sofie Lippert. Og nu skal vi så småt videre til næste del af det her program.
0: For det, vi er nået til nu, det er, øh, det er noget, jeg har glædet mig enormt meget til at høre. Det er, hvad trigger dig?
1: Jamen, det der trigger mig, det der altid trigger mig, og det der er øh, hele sådan, øh, mit øh, politiske projekt nærmest, det er, at øh, vi skal have, øh, vi har et samfund, hvor uligheden bulrer ud af, dem, der er rige, de tjener mere. De tjener mere øh, på måder, som vi andre ikke har mulighed for at være en del af. De tjener kassen på at sælge deres dyre boliger. De tjener kassen på at investere i aktier og øh, få godt gavn af det økonomiske opsving. De tjener kassen på øh, at arve fra deres rige forældre. De tjener generelt kassen på ting, som øh, den helt almindelige lønmodtager, den helt almindelige arbejderklasse, den helt almindelige underklasse og store del af middelklassen ikke har nogen mulighed for at være en del af. Det, der trigger mig, det er, at de rige, de bliver rigere, og de bliver ved med at blive rigere. Og hver gang vi snakker om, at vi måske kunne gøre noget ved det, så er der øh, et korstog fra øh, en ideologisk økonomi, der fortæller os, at øh, det er for hårdt for, øh, for vores samfund at gøre noget ved, at de rige bliver rigere. Men grundlæggende trigger ulighed mig, og det øh, gør mig derfor... Øh, dejlig glad, at en lille del af, hvad hedder det, regeringens reformudspil, som jeg lover, vi nok skal komme ind på nogle af de ting, der gør mig mindre glad ved det. For regeringen kom jo med et reformudspil her i sidste uge, i tirsdags, til hvordan vi, øh, får god gamle Danmark, kan mere et. Øh, vi glæder os til to allerede, den dårlige toer. Øh, men, men det gode ved den her etter, det er, at der faktisk lægges op til, at øh, nogle af de meget rige mennesker, der tjener kassen på at øh, handle med aktier, spekulere i, hvornår krakker hvad, hvornår går hvad opad, at de skal bidrage lidt mere til statskassen, at de skal øh, være med til at finansiere det fælles velfærdssamfund, som jo faktisk gør, at danske virksomheder har det ret fedt, fordi det er jo, fordi vi har et stærkt velfærdssamfund, vi har en god infrastruktur, vi har en stærk uddannet arbejderklasse, vi har en enormt specialiseret arbejderklasse, vi har et samfund, der generelt er rigtig godt at lave virksomhed i, og det er jo derfor, at danske virksomheder har det godt, og det er også derfor, man kan tjene kassen på at investere i dem. Så jeg er rigtig glad for, at man vil hæve den her aktiebeskatning øh, en lille smule øh, i det her udspil, og jeg tror, at det vil gøre rigtig meget godt for vores samfunds øh, sammenhængskraft, at dem, der har mest, de får lov at bidrage en lille smule mere.
0: At det er jo meget klassisk socialistisk politik, som du fyrer af her, og det er jo ikke nogen overraskelse, at jeg så måske stiller mig en position, hvor jeg er en lille smule uenig. Jeg synes jo, i stedet for, at vi skulle se på at sige, okay, men hvordan kan vi sikre, at flere almindelige mennesker kommer ind på aktiemarkedet? Altså, det er jo faktisk noget, vi har haft stor succes med i, i Danmark, og vi har nogle af de rigeste pensionister i verden, og det har vi jo netop fordi, at vi har fået lavet konstruktioner, hvor helt almindelige mennesker gennem deres pensionsopsparinger får mulighed for at komme ind på aktiemarkedet. Jeg forstår godt den sådan det socialistiske brandtale om, at nu skal vi beskatte de rige hårdere. Men når jeg samtidig kigger ud i resten af Europa, og jeg kan se, okay, vores, vores aktiemarked er faktisk meget hårdt beskattet i forhold til mange andre lande. Jeg kan se, hvordan mange, særligt små startups, de flygter til andre lande eller på grund af den hårde aktiebeskatning. Så vil jeg gerne sætte spørgsmålstegn ved, om vi i virkeligheden kommer til at beskatte velstand, og hvis vi beskatter velstand, er det så det rigtige sted at lægge skatten? Altså, jeg forstår godt logikken i det, men jeg er meget bekymret for, hvad vil konsekvensen være egentlig også for helt almindelige mennesker, som prøver kræfter med, med aktiemarkedet. For vi skal huske, hvad er aktiemarkedet? Det er i virkeligheden, at der er nogle folk, der er til at stille kapital, nogle penge til rådighed, for at mennesker kan tage en risiko ved at starte en virksomhed, ved at starte en, en forretning og ved at sætte gang i hjulene, Noget, der forhåbentlig leder frem til flere ansættelser, højere løn højere produktivitet og dermed et bedre samfund?
1: Jamen det er jo altid øh, interessant det her med at have de store debatter om, hvad der er et bedre samfund. Øh, det er også noget af det, det her reformudspil virkelig har øh, fået sat gang i med diverse interessante udtalelser fra Mette Frederiksen, øh, vores statsminister. Men øh, du og jeg kunne sagtens fortsætte den her debat, men jeg synes, vi har talt længe nok. Øh, så jeg har inviteret to gæster med. De er begge to med over telefoner har helt sikkert øh, masser at sige om den her aktieskat. Den første, det er Sadek Alamud. Du er økonomistuderende og... Øh, Regionsrådskandidat for SF. Øh, og så skrev du her i, jeg kan ikke huske om det var for i uge et, øh, synes jeg, rigtig godt debatindlæg i Jyllandsposten øh, om, øh, at vi skal have indført nogle beskatninger på de ældre og rigere generationer, og det blandt andet skulle være aktieskatten. Så velkommen til, øh, og hvorfor synes du så ikke, at øh, aktieskat det er en god idé?
2: Ja, men Sofie, jeg er meget enig med de pointer, du kom frem til. Netop, at det handler om ulighed, og det handler om et område, hvor uligheden er langt større end på almindelig lønindkomst. Så derfor så skal aktieskaben selvfølgelig op til et niveau, hvor det kan, kan pære med den.
1: Ja. Og, 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 og vi har jo også taget en med, der ikke bare har tænkt sig at bakke mig op.
0: <laughs> øh, det, er, fordi, det, det, er, det er jeg meget glad for at Det kunne have været
1: hyggeligt, hvis det bare var mig og satte, der skulle diskutere med Anders. Men øh, Daniel Tidemand, du er journaliststuderende, og så er du øh, aktiv i Radikal Ungdom. Og du tweetede øh, her for nylig i en tråd om den her aktieskat, at hver måned der tager du næsten hele din løn. Jeg læser lige højt i stedet for at vende det rundt, til jeg siger, Din, du twitter Hver måned tager jeg næsten hele min løn fra mit studiejob og smider den i aktier. Det kan godt være, at jeg ikke løfter en finger, men du kan i hvert fald ikke påstå, at jeg ikke løber en risiko. Sådan er der mange, også studerende, der gør hver måned. Synes du, det er skidt? Og Daniel, jeg kunne godt tænke mig at høre, er dit indtryk, at øh, det er helt almindeligt øh, for, nu kalder jeg jer også helt almindelige mennesker, studerende og lønmodtagere, at gøre, som du gør,
3: Øh, nej, men det tror jeg ikke, det er almindeligt. Og det er jo en skam. Øh, det burde være almindeligt. Altså, i, som Anders har snævnet sit indlæg. Altså, det der med at investere i aktier, det burde jo være noget, vi får bryg ud til hele øh, befolkningen. så vi virkelig kan spørge den her måde at skabe velstand på. Øh, fordi der er alt for få mennesker, der gør det. Men det er jo blandt andet, fordi vi har en aktiekapitalbeskædning, der er så høj, at lysten til at investere, den bare bliver lav. Altså, det er jo fordi, at, 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 at procenten den er sindssygt høj.
1: Daniel, tro, altså, tror du helt oprigtigt, at grunden til, at rigtig mange ikke investerer i aktier, det er, at de ved, hvad beskatningen er?
3: Jamen, du kan jo se, at bare i forhold til Sverige, at de har markant flere aktieselskaber, end vi har i Danmark. Altså, og det hænger jo en til en sammen med, at deres aktiekapitalbeskatning er meget lavere. Altså, så er bare meget lav, og det er klart, når staten gerne vil have mange af de penge, man tjener på sine investeringer, så er det klart, så har folk ikke lyst til at bidrage til det. Og det går altså ud over, altså i iværksætter, iværksætteriet, det er jo faktisk svært for nye danske virksomheder at få, at få kapital. Det er kun de største koncerner, der kan få kapital ud fra. For helt almindelige startups, der er det ekstremt svært at få kapital, og det gør det kun sværere. Det er jo derfor, de flygter til udlandet.
1: det er du ikke bange for, hvis ja, vi hæver den her øh, beskatning på aktier, at vi så i endnu højere grad ser, at det kun er dem, der er, er rigtig rige og har råd til at, at betale øh, den her? åbenbart mega høje skat, øh, der får lov, at hvis der er aktier, at vi faktisk i højere grad måske fratager, sådan nogen som du og jeg fra at være, være med øh, i, i aktielejen?
2: Øh, nej, det synes jeg ikke, og jeg vil egentlig også gerne opklare den her myte med, at aktieskatten skulle være så forfærdelig høj. Altså, jeg var inde på Skat.dk i dag for lige at finde ud af noget om aktieskatten, og der kan man altså se, at hvis du har en nettofortjeneste på under 50.000 om året, som er altså kun på 27 procent. Hvis de første 50.000, så er det kun 27 procent. Det svarer til, at hvis du har en, lad os sige, en opsparing på en million i aktier, og får der afkast på 5 procent, så skal du stadig kun betale 27 procent af din, af din næssuporteringslige. Så jeg er egentlig uenig med, at den her skat er så forfærdeligt høj, og at den rammer andre end de superrige, som selvfølgelig har en fortjeneste på langt over de 50.000.
0: Men Sadek, du skal også huske, mange af de penge, folk kaster ind på aktiemarkedet, det er jo fx penge, de har tjent først, hvor de er blevet beskattet. Altså når Daniel han er studerende, og han måske har et studiejob, så lægger han nogle penge til side, det smider han ind på aktiemarkedet, de er blevet beskattet der i første omgang, og smider han det i aktiemarkedet, ja. og, der, og der er det bare et, et, et faktum, at aktiebeskatningen er væsentligt højere i Danmark, end den er, eksempelvis i Sverige. Og derfor betyder det selvfølgelig noget, hvor højden er i forhold til, hvor meget Daniel har lyst til og ligesom at smide sine penge der, versus at smide dem ind Må på en bankkonto også... eller bruge dem i fredagsbarnet.
3: Må jeg også bare lige sige noget? <laughs> æh, fordi så er det ikke du, æh, og også Sofie, I snakkede også om det her med, at, de er ufætlige, at, folk, de at i det er jo fattigt, at folk bliver ved med at få investeret i bolig. Det er fuldstændig enig i. Fordi at investere i en bolig, det er at investere i modstanden. Så investerer man ikke i mennesker. Når man investerer i aktieselskaber, så investerer man også i mennesker, og folk, der kan skabe arbejdspladser. Så altså, vil jeg hellere have, at folk bare begynder at boliginvesteringer i stedet for. Fordi det er nemt at profitere fra. Det kan folk bare gøre, men det er ikke der, man sætter ind. Man sætter ind på aktiebeskatningen. Og det betyder bare, at så er der flere, der vil investere i sådan noget som boliger, der ikke gør nogen forskel for andre end dem selv.
0: Jeg synes, snakken omkring, hvor vi skal beskætte boliger hårdt, det er en enormt spændende snak. Vi tager den lidt senere i den her diskussion, men vi vil lige prøve at holde os først på spørgsmålet om aktiebeskatning. Så det, øh, jeg synes, du skal have lov til at svare på, på det argument, jeg kom med tidligere.
2: Ja, jamen altså... <coughs> Jeg, jeg synes egentlig, at altså, det selvfølgelig betyder skatten noget for, hvorvidt man har lyst til at indgå i den aktivitet. Men jeg synes sådan set, at, at det er fair nok, at den bliver beskattet, for der er jo en ekstra indkomst, du får. Øhm, og jeg synes, at, at alle indkomst bør blive beskattet i Danmark. Jeg, jeg, er sådan set, jeg synes sådan set, at aktiebeskatningen på over de 50.000, som jo er på de 42, som regeringen forslaget her til 45, så vil jeg huske. Øhm, det synes jeg er fair nok, for jeg synes netop, at vi godt kunne lave sådan en, eller en mere differentieret model, hvor at dem, som får de absolut største fortjenester, at de skal beskattes ret hårdt, men til dem, som investerer i aktier, som Daniel, som sådan en slags øh, ting, øh, at de skal ikke, ikke nødvendigvis beskattes lige så hårdt. For selvfølgelig er det en fordel for samfundsøkonomien at helt almindelige mennesker, investerer i aktier. Dem, jeg gerne vil ramme, det er de super -rige, som stikker af for alles andre øh, gennem aktier.
1: Og det synes jeg er ret interessant, og det er jo en, en, en klassisk, nu står det og jeg har jo som partikammerater SF-ting, og, og Ønske ting mere progressivt, og det er også øh, god SF-politik generelt at lave flere trin i, i forskellige beskatninger. Så godt tænk mig at høre jer begge to, både Anders og, og Daniel, om I vil være klar på, hvis nu Sattek og jeg byder ind med, at, at dem, der tjener mindst på aktier, hvis nu vi laver, et, jeg ved ikke, om der er et decideret bundfradrag, men der, vi har i hvert fald de første 50.000 her, hvis de nu øh, nøjes med at betale 20%, vi så gå med til at dem der tjener over, hvad skal vi sige 10.0, .000, at de til gengæld betaler mere i aktieskat, kan vi lave en ordning, hvor dem der har mindre formuer at investere, for eksempel, fordi de investerer penge for deres studiejob, eller fordi de, øh, ja, hvad ved jeg, investerer øh, det overskud, der lige er hver, u hver måned. Det, der så står på, tilbage på kontoen, det ryger ind i en eller anden øh, øh, aktieportefølje. Kan vi, kan vi lave en ordning, hvor de betaler mindre, men så til gengæld dem, der tjener mange penge på aktiemarkedet, de kan få lov til øh, at, øh, at betale lidt mere i skat? Daniel, må jeg, jeg høre dig? først? Ja.
3: Yeah. Øh, jamen det synes jeg ikke lyder som en særlig god ordning. Øh, fordi når vi sidder og snakker om det her og hvad der skal være til iværksætternes fordel, så er det jo ikke min øh, sølle investering på 2.000 kroner om måneden, der skaber arbejdspladser og bedre konkurrenceevne for de virksomheder, som pengene går til. Det er de superrige, det er dem, vi snakker om, som I vil have aktieskatten på endnu mere. Det er dem, der gør forskellen for, hvor, altså hvor, hvor meget kapital de her virksomheder kan tiltrække. Så det er jo ikke, at jeg skal betale 45% eller 42% i skat, der afgør, hvordan vores konkurrenceevne kommer til at se ud i de kommende år. Det er dem, der har masser af penge. Det er sådan, de mener, at de er jo retfærdige, at de tjener så mange penge, der er sagt, som de gør. Men det er også dem, der holder i gang i akademiet og skaber arbejdspladser, fordi de laver investeringer og de her virksomheder, der klarer sig
2: godt.
0: Altså, Daniel, det, er sådan men, set, men, det er, øh, jeg sådan set... Ja, ikke? Men
2: kan, men kan vi ikke gøre det bedre helt seriøst, som samfund? Hvorfor skal vi være afhængige af de superrige? Altså, jeg skal også øh, en anden lille sjov statistik op i dag, om at det er de rigeste 1% i Danmark, som ejer 40% af alle aktieobligationer i Danmark. Det, det er jo for sindssygt, at vi har indrettet samfundet sådan, så det, at vi er så afhængig af dem, at det er dem, vi skal til godse. De skal sgu nok klare sig, jeg tænker sgu mere på de fattige.
0: Men det er også typisk sådan, at den 1%, som du omtaler her, er og også nogle af dem, der er mest risikovillige og som typisk har investeret rigtig, rigtig meget, fordi de har også sat meget på spil. Ja. Men altså i forhold til det konkrete forslag, som min gode medvært Sofie lige er kommet med, jeg deler sådan set dagens analyse om, at som det er lige nu, så er det rigtig meget de 1% nogle af dem, der investerer mest som finansierer nogle af de her startups jeg synes godt, vi kunne se på at lave en ordning hvor vi gjorde det nemmere, jeg er ikke helt enig i jeres løsningsmodel, vi kunne for sige, at de første 200.000, som man investerer ikke i forhold til indtægter, men som man investerer at der, der er det afkast og det du tjener på dem, det er skattefrit så kunne jeg godt se på, at man kunne lave en løsning. Så hvis man skulle sikre, at det hjælper startups, jeg vi skal se på at lave nogle ordninger, hvor man har mulighed for at pulle sig sammen i større gruppe af aktionærer, der netop kan gå ud og lave de her lidt mere risikovillige investeringer, f.eks. i e startups. Men skulle det være sådan noget, som vi skulle, vi skulle se på, og hvis det går i nul, rent indtægtsmæssigt, så er jeg åben over for det. Men nej, jeg er selvfølgelig ikke klar på at lave det som en lille bagundgang til, til at stramme skatteskruen endnu mere. Det får jeg mig ikke lige med på.
1: Ej, det var ellers en rigtig god plan, jeg havde der. Men jeg synes, det er ret interessant, øh, hvis jeg lige må vende tilbage til Daniels argument. Øh, fordi i indledningen, der hører jeg det meget som om, at du snakker om, at vi skal alle sammen være en del af det her. Det er vigtigt, vi alle sammen er kan komme ind på aktiemarkedet, og det er et problem, at folk lige nu ikke investerer, fordi skatten er for høj. Du, du mener, at det holder nogen ude, men i dit andet indlæg, så er du ikke interesseret i at gøre noget, der kan få flere ind, fordi der er det vigtige i virkeligheden bare dem, der er superrige allerede er der. Er det reelt en vigtig prioritering for dig, Daniel, at få flere til at investere i aktiemarkedet?
3: Øh, jamen, det vil jeg gerne svare på. Fordi jeg er altid klar på at lave skat på alt måligt. Men jeg synes ikke, det skal koste på iværksætterikontoren. Så hvis løsningen er, at jeg skal betale lidt mindre i skat, for hvis så brænder skat af dem, der holder i gang iværksætteriet og de store investeringer, så går jeg ikke med på den. Jeg er klart med på at sænke aktieskatten generelt, også så nogen som mig, for at øge investeringsløsten. Men det skal ikke komme på bekostning af, at vi slår investeringsløsten ihjel, og gør det svært at lave aktieselskaber i Danmark. Det er vi allerede i gang med, men det bliver jo ikke sværere. Så jeg synes godt, jeg synes godt, at man kan gøre begge dele egentlig.
1: Så du synes godt, at man, man både kan sænke skatten det ene sted og det andet sted?
3: Ja, lige præcis. <laughs>
1: Ja, det, og, det, og det er jo en, en super færre holdning, også en lidt dyr holdning. Øh, jo, men, men altså, jeg tror da <laughs> men, også, du vil klar på, på
0: at hæve både skatten det ene og det andet sted, hvis jeg kender dig ret.
1: Nej, jeg tror faktisk grundlæggende, at jeg, jeg mener, at det er en god idé, at, at skatter er lave for folk. Der, altså, jeg synes faktisk, at dit forslag bliver helt sådan hyggelig og venskabeligt herinde i studiet nu. Jeg synes, forslaget er stærkt at, at, at prøve at definere en, en hvad hedder det? Øh, ud fra... fra øh, et, altså, jeg synes sagtens, man kunne lave... Øh, sige, jamen, de første et eller andet x antal tusind. synes måske 200.000 er lidt højt. Øh, du investerer. At dem, de, det er dit bundfradrag. Og det, hvis du så øh, øh, investerede den i en lille, sej klimavirksomhed, der bare øh, var mega nice, øh, så, øh, og blev mega sej, fordi vi har mega meget brug for små, sej klimavirksomheder, så kunne du tjene en masse penge på det. Det skulle ikke... Øh, det er, ikke så, det er ikke det, der maker og breaker det for mig, om det er den ene eller den anden model. Men jeg synes fint, vi kan sige, at smørinvestorer skal betale mindre. Jeg synes, de betaler ret lidt allerede. Men, øh, men det vigtige for mig er, at de stinkende rige de får lov at bidrage lidt mere. Du lytter til Triggeret med Anders Storgård og Sofie Libert. I dag her, der har vi besøg øh, over en telefon af Sadek Alamud. Han er øh, økonomistuderende og regionsrådskandidat for SF. Og så har vi besøg af Daniel Tidemand, som er journaliststuderende og øh, medlem af Radikal Ungdom. Og nu skal vi snakke, hvordan vi generelt skal lægge beskatning i det her land. Det virker til, at der
0: er både lidt enighed, men også rigtig meget uenighed i det her studie om, at vi skal beskatte aktier hårdere. Men en debat, vi ikke er kommet ind på her, det er jo så sådan hele balancegangen. Altså, hvor er det egentlig, vi skal lægge vores skat i vores samfund? Er det på, når du har et job i Netto, og du får en løn der, at vi skal lægge beskatning, som det er i dag? Er det mere boliger, at vi skal rykke over på at smide beskatningen der. Er det aktier? Hvor skal vi lægge skatten henne? Det ved du har en holdning til,
1: Det har jeg i hvert fald, fordi min største politiske kæphest, øh, som jeg har øh, virkelig taget alle de politiske slag på, man overhovedet kan tage, det er, at det er et kæmpe problem, at det vi beskatter hårdest i Danmark, det er at gå på arbejde. Indkomstskatten er latterlig høj i forhold til alle andre skatter. Aktieskatten nærmer sig efter hånden at være, øh, kunne konkurrere med indkomstskatten, og det synes jeg er sympatisk. Til gengæld er der ikke nogen skat på boligsalg overhovedet. Det er fuldstændig skattefrit at tjene millioner på din bolig. Det er også rimelig fucking billigt at tjene øh, penge på at, øh, arve, og det er generelt sådan, at indtægter de skal øh, beskattes hårdest i det danske samfund, hvis du har knoklet for dem. Og det synes jeg er dybt problematisk. Jeg synes rent ideologisk, at det er helt forkert, at det vi beskatter hårdest, det er at gå på arbejde. Så jeg har en drøm om, at vi sænker skatten i bunden. Vi får et højere bundfradrag. det vil sige alle skulle øh, få noget ud af det i kroner og øer øh, Og især de fattigste vil det betyde rigtig meget for, men det vil betyde noget for alle, der går på arbejde. Øh, og til gengæld beskatter nogle af de her indtægter, som det typisk er folk, der allerede har noget, der får. Men det vil være et
0: højere samlet skattetryk, korrekt?
1: Det er ikke vigtigt for mig, at det bliver et højere samlet skattetryk. Nej, det er jo vigtigt for mig i andre sammenhænge, at vi har råd til vores velfærdsstat. Men, men hvis det vi kunne hvis det, vi kunne nå frem til, det var, at vi rykkede rundt på nogle skatter, så det, det vigtige for mig er ikke, at vi har et højt skattetryk. Det vigtige i den her sammenhæng, det er, at vi har et mere lige samfund.
0: Men så vil du ikke have råd til mange af de ting, vi også tidligere diskuteret i det her program, som du gerne vil have, at vi også prioriterer, hvor du har peget lidt på øh, finansiering, som en mere beskatning jeg af, af de rige.
1: Jeg vil gerne gå 20 år tilbage i skattetryk. Ja, det vil jeg gerne. Jeg vil gerne af med de skattelettelser, vi har fået. Så. Daniel?
0: Ja?
3: Hvordan? Jamen altså, Sofie, Rund, jamen, du, du, det er lige min ord, det du siger der. Altså, CO2, arv og bolig, det synes jeg, skal beskattes helt vildt. Og så synes jeg, at skatten på alt andet skal ned så meget som muligt. Altså, så vi er, er fuldstændig på linje her, Sofie. CO2, arv og bolig.
1: Fedt. Så det er bare aktieskatten, der skiller dig og meget. Hvad med dig, Sadek? Ja, Hvad siger jeg. du til at flytte nogle skatter fra arbejde til arbejdsfri indtægter?
2: Jo, men den er jeg 100 procent med på. Altså, jeg synes, at noget, altså, noget af det mest unikke, vi har skabt ved Danmark, det er jo det her velfærdssamfund, hvor vi har lavet en ordentlig omfordeling fra de rige til de fattige. Og det har vi gjort gennem, eller gennem skatten på almindeligt arbejde. Ikke? Og der har vi så bare glemt skatten på alle de andre ting, og det er dem, vi ligesom skal have lavet en opjustering af, så vi også kan få en mere lille fordeling af indkomsten på alt muligt andet end arbejde.
0: Nå, jeg fornemmer, at jeg kommer lidt i mindretal i det her studie, men lad os bare tage den fra en ende af. CO2-skat Ja tak, men det skal, være, det skal gå i nul, fordi pengene også skal føres tilbage. Så nej, det skal ikke være en øde Bolig er jeg klar på at rykke mere over på salg. Men så mener jeg så også samtidig, at vi skal skære ned på de skatter, vi har i dag på Boiens Bolig. Så den går også i nul for mig. Jeg synes, vi skal bibeholde vores aktiebeskatning, som den er i dag. Og så synes jeg, at vi skal prioritere og fokusere på at få bundskatten ned. Og ja, der er jeg villig til, at vi skal pege på nogle steder, hvor der skal skæres. Jeg har en klassisk kæpest, Det handler om folke, folke, folkepension. Vi kan for min skyld også tale børnepenge og mange andre i af de velfærdsudselige, hvor vi bare giver penge til folk, fordi de rammer en specifik målgruppe, og ikke ser på, hvorvidt de har behov for de penge eller ej. Men nej, I får mig ikke med til sådan en kæmpe stor reform, hvor vi rykker en masse ting over, særligt også på sådan noget som Arv, som jeg synes er fuldstændig moralsk forkert at beskatte så hårdt, som jeg ved, at der er andre i det her lokale, der synes det kunne være pisfærdigt. Okay.
1: Ja, den beskatter jeg gerne hårdt, men jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage også for at det ikke bare bliver tre mod andre. Og høre dig Daniel. Vi kommer bare. Hør dig Daniel. Hvorfor du? Altså jeg kunne godt tænke mig, mig at forstå øh, det her det er sådan et øh, oprigtigt nysgerrigt spørgsmål. Hvorfor du mener at aktier øh, sådan adskiller sig radikalt fra de andre arbejdsfri indtægter. Hvorfor er det en radikalt anderledes situation?
3: Øh, jamen det er fordi, at den, de penge, man ligger i aktier, som fondene de så investerer i virksomheder, det gør helt konkret en forskel, fordi iværksættere skifter et nyt selskab. Øh, og det gør for sigt, at de kan ansætte medarbejdere og, og, og styrke Danmarks konkurrenceevne med nye tech-virksomheder eller nice-klimavirksomheder, som du selv har snakket om. Altså det gør en helt konkret forskel for vores arbejdsudbud øh, og for, at folk de kommer i arbejde og for, at vi kan konkurrere bedre med udlandet.
0: Men Daniel, må ikke, for, jeg må
3: synes, må ikke prøve
0: at dig på det, fordi altså, hvis det var rigtigt, det du siger, så var jeg jo 100% enig. Vil bare lige sige, det forholder sig jo mere sådan med selskabsskatten, end det gør med aktiebeskatningen. For aktiebeskatningen handler jo også om, at du tjener nogle penge personligt, hvorimod at vores ja. virksomhedsbeskatning, der er det jo virkelig bare penge, der er inde i systemerne på virksomhederne, som vi beskatter. Så hvis det der er dit mål, så er det så ikke bedre at fokusere på, at få selskabsskatten noget?
3: Jo, men principielt så synes jeg ikke, at vi skulle have en selskab Øh, i princippet. Jeg ved ikke lige, hvor jeg skal finde de penge, men, men i princippet synes jeg heller ikke. Jeg synes også, at selskabsskatten, der er vi fuldstændig enige også, Anders. Øh, men det er derfor, jeg er villig til at, 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 at sænke sådan noget som selskabsskat og aktieskat, for så at beskatte arv og CO2 og bolig helt sindssygt.
1: Jeg synes, det, og jeg, er helt i, helt jeg synes, det er helt i orden, at man holder den her debat på det principielle. Vi skal ikke stå og finde kronerne og ørerne. Det bliver både kedeligt for lytterne, men det kræver også, at Anders og jeg vi finder nogle flere lommeregnere og ting og sager ind i det her studie, end vi er i gang i lige nu, for at kunne tjekke, om ting går op. Så jeg er glad for de principielle overvejelser. Jeg synes, det er interessant, og kunne derfor selvfølgelig også godt tænke mig at høre, Sadek, hvordan har du det sådan rent principielt med selskabsskatten?
2: Ja, men rent principielt, så øh, har jeg det sådan med selskabsskatten. Jeg synes, historien om selskabsskatten så, øh, i de sidste 20-30 år er en tragedie, altså øh, også på europæisk og global plan, at det bare har været sådan en kamp, et res mod bunden, om at kunne tilbyde virksomhederne de mest favorable i gode øh, for, øh, forhold øh, blandt alle lande. Og jeg synes helt klart, at vi skal arbejde for, også på europæisk plan at lave en bund under selskabsskatten, så vi ikke ender med en selskabsskat på 0%. Så selvfølgelig skal virksomheds fortjenester og virksomhedens indtægter også beskattes.
0: Men til det, hvis jeg lige nu udfordrer på den, er så. Altså... Hvad er problemet egentlig i, at virksomheden får lov til at beholde flere af de her penge? Hvis man som virksomhed, lad os sige, et godt eksempel er min far, han, han er uddannet i han har en virksomhed, hvor han sælger hospitalskogniksudstyr øh, til hospitaler. Øh, hvis han har et overskud, så bliver han jo selvfølgelig beskattet for selskabsskatten. Det er penge, der ellers kun kan gå til vitteligt to, eller ja, tre forskellige ting. Den kan gå i at få flere ansatte, bedre maskiner, eller den kan gå til at udbetale dem til ham selv. Og hvis han udbetaler dem til ham selv, så bliver han jo beskattet på samme vis som alt andet indkomst. Så hvorfor yeah. er det egentlig et problem, at virksomhederne slipper øh, billigere i skat? Det er jo penge, der ellers vidteligt kun kan gå til ting, der skubber vores samfund fremad. Mere produktivitet, flere ansatte, højere lønninger.
2: Ja, men problemet er jo sådan set, at øh, de højere lønninger... Dem, øh, at, at, den netop, at historien har vist os, at den netop næsten kun er gået til højere lønninger. Eller i hvert fald noget, som skal gå hen mod at blive højere lønninger til direktører eller til... Andre, der er generelt set er i toppen af vores samfund. Og det er netop den der øh, sige, individualistiske, øh, det individualistiske fokus, som er problemet. Fordi man ser ikke på det med samfundet som helhed. Fordi en lavere selskabsskat fører bare til endnu mere ulighed i vores samfund, som allerede er højt nok. Og jeg vil gerne se det på samfundet som helhed. Men så det ikke, jeg, vil hvis... ikke sænke, jeg vil ikke sænke skatter, som er ulighedsskatende.
0: Men vi er enige om, hvis, hvis det udbetales som løn, så bliver det beskattet med den høje topskat. Jo, men helt
2: sikkert. Men det er jo stadig nogle penge, som stadig ryger ind i lommerne på de andre rigeste i vores samfund. Og dem vil jeg helst have, bliver så lave som overhovedet muligt. Og det er jo... Og, men det er jo over... Jeg
1: Jeg bare snakke, så ikke.
2: <laughs> øhm, men for mig så handler det om, at det selvfølgelig er nogle afvejninger. Selvfølgelig vil jeg gerne have, at vores virksomheder klarer det så godt som muligt. Men vi er også nødt til at kigge på, om en sænkning af den her skat fører til en endnu højere ulighed, som er et kæmpe problem i vores samfund. Øhm, og der mener jeg så, at stykket skal skæres et andet sted, end du gør, Anders.
1: Og din sidste. Ja,
3: jeg tænker bare, det er, næsten, det er næsten hver gang, at man laver noget som helst forslag, der på en, en lille smule, bare det mindste, kan gøre nogle rige mennesker de har de så stor aptid mod det, hvis det samtidig kan løfte bunden?
1: Fordi det ikke samtidig løfter bunden. Jeg synes, det er meget interessant den her med, at der er tre muligheder. Jamen vi ser generelt, at når virksomheder får større overskud, så er det meget sjældent, at de hæver øh, lønningerne for de lavst i virksomheden gevaldigt. Fordi du siger, at der er flere forskellige options for, hvad man bruger de her penge til, Anders. Men... I din fars tilfælde, der er det, at den sidste option er at udbetale flere penge til ham. Det er fordi, det er en relativt lille virksomhed, og for mig at se, kan vi godt differentiere mellem det her, men det bliver også efterhånden et meget teknisk skattesymme, vi har fået bygget op. Fordi det store problem er jo, at de store virksomheder, hvor de har penge netop, og det er derfor, det hænger sammen med aktieskatten, bliver udbetalt til aktionærerne, som betaler en lavere skat end de lønarbejdere, som potentielt kunne få øh, mere i løn. Fordi hvis vi udbetaler penge til aktionærerne, så er det netop, hvis det er de første 50.000, hvilket jo altså ikke vil være de første at blive ved med at være det, men, men for mange vil være det, så er det kun 22 27% beskatning. Hvorimod, hvis det går ud til lønarbejderne, så er det de her 40%, som man typisk øh, plus-minus øh, har på lønninger. Så mit problem er med, den, med det argument, der handler om, at alle de her penge kunne blive, blive brugt til noget rigtig godt, det er, at de alt for ofte bliver brugt til noget, jeg ikke synes er super nice. Jeg synes højere lønninger til, til de... Øh, lavere i virksomheden til medarbejdere, til lønarbejdere, til produktionsarbejdere. Sindssygt nice. altså kæmpe mærke sagde for mig, at mennesker, der går på arbejde, skal have mere i løn. Men jeg synes, det er ærgerligt, når det er så ofte, når vi kan se, som Satik også nævner, at det bare ret ofte ikke er de laveste lønner, men de højst lønnede. det er direktørerne, der får mere i løn, og så er det aktionærerne, der får udbetalt gevinster. Og det synes jeg er enormt fordi når du spørger dig, hvorfor er det et problem, at de rige bliver rigere, hvis vi også løfter bunden? Jamen det er der to grunde. Et at vi faktisk ikke løfter bunden lige så meget, som vi løfter de rige, og to, at penge er relativt. Så hvis vi alle sammen bliver rige, men de rige bliver, altså det bliver sådan en andet, øh, hvad hedder det, Lars Lykketale, det det men de rige bliver mere rigere, end de fattige, så er det relativt spændt stadig større, og det er et problem for vores samfund, når spændet mellem de mindst rige og de mest rige er for stort, fordi ulighed har så mange negative konsekvenser for vores samfund. Og der har vi vores principielle uenighed.
0: Nej, jeg vil lige svare på det, det skal nok få ordet. Og der har vi vores principielle uenighed, som jo er, at jeg i virkeligheden ikke synes, at ulighed er et særligt afgørende, særlig afgørende ting at bekæmpe. Altså, jeg er helt med på, at hvis vi har et så uligt samfund som USA, så river ulighed et samfund i små stykker. Men når vi har et så lige samfund som Danmark, så nej, så er jeg egentlig ikke særligt bekymret for en højere ulighed, så lænken leder frem til, at dem nede i bunden får mere. Fordi ellers så er vi ude i at bekæmpe rigdom frem for at bekæmpe fattigdom, og det får du bare ikke mig med på, Daniel.
3: Ja, men jeg er fuldstændig enig med det der. Jeg synes heller ikke, det er noget i sig selv at bekæmpe udlighed, i samfundet samfund som Danmark, hvor vi er så lige, som vi er. Altså, jeg tror, vi har det mest lige land overhovedet. Bortset, så er der så lande som Venezuela, hvor alle er lige, men så er de så lige dårlige i stedet for. Og jeg synes ikke, det er et problem, at der bliver skabt ulighed i samfundet. I, i hvert fald ikke i, i den kontekst, vi lever i lige nu. Jeg kan sagtens se det i et andet perspektiv, hvis man, hvis man er i andre lande, men jeg synes ikke, vi er i en kontekst lige nu, hvor det river et samfund i stykker.
1: Sad, ikke?
2: Jamen, nu er vi jo på det her øh, principielle plan, øh, så vil jeg blive endnu mere principiel øh, og snakke om, hvorfor jeg synes, ulighed er et problem. Og det er jo ikke fordi, at det er et problem i sig selv, at der er nogen, der har flere penge end andre. Problemet er, at pengene signalerer noget, og signalerer nemlig magt, at de allerrigeste har en bedre adgang til at kunne påvirke vores samfund. Det er jo noget, der reproducerer sig selv. De rigeste, de får noget mere magt. Det kan de bruge til at få endnu flere penge, som giver dem endnu mere magt. Og sådan har vi et samfund, der kommer helt ud af balance med sig selv. Øhm, og det er derfor, jeg synes, ulighed er et problem. Fordi hvis du, hvis du sk uh, har, skaber et samfund, der gør, at en direktør får ekstremt mange penge, så har han læ langt længere adgang til Folketinget, langt længere adgang til de beslutningstagende uh, organer i vores samfund på alle mulige planer, som gør, at han kan blive endnu rigere. Det synes jeg er problematisk, og det er derfor, jeg synes, ulighed er et problem.
3: Synes du, vi er tæt på den dystopi i Danmark?
2: Så det, synes du, vi er tæt på den altså, er... Lige nu så har vi sådan set, at uh, de rigeste 10% i formuer ejer 50% af alle formuer i Danmark. Jeg synes, uligheden, især på formudelen, altså det vi snakker om aktiebeskatning og selskabsskatten og alt det der, at der er den problematisk, hvorimod vi på indkomst, på arbejdsindkomst, er et rimeligt niveau.
1: Og vi ser jo også, at økonomi betyder noget i politik. Altså, vi, vi har de her... Øh, vi hører tit om erhvervsklubber, vi hører tit om, øh, hvad hedder det... Ja, alle de her mærkelige konstellationer, partier kan have. Støtteordninger, mm. indbetalinger af, af partistøtte, af flere klumper, 20.000, så ingen kan opdage det, sådan noget. Altså, ja. rige mennesker har magt, også i Danmark. Penge er magt, også i Danmark.
0: Og det vil jeg elske at have en længere debat om, hvordan vi skruer hele vores øh, fundraising-system sammen og ud til politiske partier, men øh, jeg tror, vi skal holde os ud af den debat, i hvert fald også her de sidste to minutter af det her program. Daniel?
3: Øh, ja, men lad os, lad os fix partiregnskabsloven, så journalister kan få noget indsigt. Så det er det <laughs> øh, Men, øh, men det, det, må, det skulle vi ikke diskutere i dag. Men nej, jeg synes, det går ret godt i Danmark øh, generelt. Jeg synes, øh, når, når uligheden ikke er størt nær, så kan jeg ikke se, at det skaber den polarisering, som der ligesom lidt bliver talt ind i. Så. Øh, altså...
0: Så Sadek, øh, hvis jeg lige må skyde over til dig. Øh, nu har regeringen så foreslået netop, at man hæver aktiebeskatningen. Tror du så, at det leder frem til et mere lige samfund, og dermed et samfund, hvor øh, som du siger, hvor de magtfulde har, og de rige har mindre magt?
2: Nej, jeg tror, vi skal gøre langt mere, end bare hæve aktieskatten 3 procent Der skal tages nogle, øh, nogle store slag, især på boligområdet, øh, og øh, måske også på, selskab, eller også på selskabsskatten.
1: Tusind tak for, at I begge to, Daniel Tidemand, du er journaliststuderende og medlem af Radikale Ungdom, og Sadek Al-Amud, du er økonomistuderende og regionsrådskandidat for SF. Tusind tak, fordi I ville tage de her debatter med os. Vi håber, at I lyttede med derude, og synes, det var spændende at følge med i de her lidt store ideologiske debatter om, hvad vi skal gøre med vores beskatning.
0: Jeg synes i hvert fald, det var fedt at få nogle skarpe ideologiske holdninger frem også til det her spørgsmål, som har det med at fordybe sig lidt i detaljerne nogle gange, når man tager de her debatter. Så jeg, jeg vil gerne takke jer også for jeres bidrag til debatten.
3: Okay.
1: Og vi er ved at være færdige for det her afsnit. I kan tune ind på jeres foretrukne podcast-platform og finde alle tidligere afsnit af triggeret, hvis I synes, det var spændende.